0: O som da obra O podcast parceiro da construção e a gente segue com mais um episódio de O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção, direto aqui nesta temporada do PDC Talks 2022, direto do WTC Golden Hall, trazendo aqui para bater um papo na nossa sala especial aqui do Som da Obra, os nossos palestrantes, né, que fizeram o maior sucesso é, em suas apresentações. E eu tô recebendo agora aqui o Alexandre Brits, ele que é mestre em engenharia civil, especialista em inovação, consultor, palestrante e também projetista. Alexandre, é um prazer tê-lo aqui com a gente.
1: Prazer é meu, uma honra estar num evento desse desse porte e ainda ter a oportunidade aí de de fazer uma contribuição. Muito obrigado. Bom, Alexandre, a sua palestra, você falou sobre construção a seco, casos
0: de projetos de vedações internas e externas. Estamos certo? E Alexandre, eu queria saber de você o seguinte: como a transformação digital afeta o mercado da construção a seco?
1: Olha, é, na verdade, a construção digital ela afeta o mundo. né? Hoje, quem não está... A gente tem até uma brincadeira no, no escritório, né? Quem não está na internet está morto. Exato. É, então, esse evento acho que está traduzindo tudo isso... É... Inclusive, né, é, assim, é até meio polêmico falar, mas a questão da pandemia, eu acho que até é, tem todo o lado emocional, aí, de tristeza, de, de todas as perdas que tiveram, porém, na questão de, de avanço digital, sem dúvida, é, muitas coisas que a gente fazia é, presencialmente, é, é, avançou muito no digital. Sim. Na questão de, de construção, projetos, que é a nossa área, existia uma evolução muito grande, tanto nas questões operacionais, de reuniões, de, de é, envio de detalhes, de projeto A gente é de uma geração que primeiro se fazia praticamente tudo à mão mesmo, né? E depois a inovação foi o fax na nossa época, né? Sim, e depois é. É, é, você tinha uma dificuldade tanto de... Você sabia que para colorir um projeto... E, e já cobrava mais caro, para você ter uma ideia. Puxa vida, e né? uma cor no projeto pode fazer toda a diferença para quem está lendo. Sim, exatamente. Então, a maioria dos projetos eram monocromáticos, né? Assim, você tinha uma folha branca e preto, né? Então, uh, teve um avanço muito grande, tem muitos programas novos. Então, na questão de digital, hoje, a gente projetava praticamente em 2D, né? O AutoCAD, enfim, o, o você tinha uma... Tanto a mão quanto no AutoCAD... Você tinha planta, vistas, né, cortes, mas muito, é, pr praticamente nada de perspectivas. Sim. Hoje você tem programas, né, o Revit, outros programas também. Tem, não, tem tanto programa hoje, né, assim, que você consegue girar, olhar pra, por ali. Então, assim, a qualidade da informação, e aí sim, principalmente na construção a seco, que já é mais industrializada, né, uhum. você já tem isso desde a fábrica. Então, você tem a família, a biblioteca dessas peças, vamos dizer assim como se fosse um Lego, vamos dizer, é, é, e você consegue é, é, ter isso modelado. Então, a, a qualidade da informação para quem vai fazer né, é muito mais assertiva. Então, Sim. essa transformação é fundamental para a qualidade e desempenho da construção civil em geral. Perfeito. E como é que você enxerga o cenário da construção a seco hoje no Brasil? Muito promissor. É, também a nossa geração... Praticamente, quando eu me formei, não existia nada de construção a seco. Comentei na palestra que, assim, tinha muito preconceito, né? Porque a gente vem de uma cultura aqui, o Brasil é um país novo, né? Em relação a outros países. E aqui teve uma, lógico, teve a, a imigração mais dos europeus e, e a alvenaria, né? É, é, os mestres italianos, né? Que a gente fala... É, tem várias bibliografias disso, é, trouxeram muita cultura do, do, da alvenaria, do, do revestimento. Uhum. Muito bem feito, inclusive. Acho que o Brasil, eu estava comentando, é um dos melhores países do mundo nessa área. E também deve ter, sei lá, de, alvenaria aqui em São Paulo. Deve, não sei se alguém no mundo consegue fazer com a qualidade e produtividade que é feito. A construção a seco, vamos dizer assim, mais dos Estados Unidos, né, mais o drywall que eu falei, ou, ou outros tipos de aqui o steel frame, o wood frame em si, ela engatinhava né? e nos últimos anos teve uma, uma escala muito grande, inclusive na questão tanto de casas mesmo para segmento econômico, então tem essa uh, onda de coordenação modular né? que vem há muitos anos mas na prática agora que foi mais é, consolidada e também é, em paredes, em shafts, né? então houve uma evolução muito grande, mas tem muito para crescer. O Sim. que evoluiu não significa é, é assim. É uma porcentagem muito pequena do mercado. Então tem um mundo para evoluir. E uma coisa que a gente tem que entender é que não é uma briga com a alvenaria ou parede de concreto. Tem espaço para todo mundo. Sim. Inclusive, eu sou fã, eu mostrei lá o isso, a Gafisa, lá o Marmin plantou, hoje tem na Trisul, tem em outras, tem na Cirela, tem em outras. Projeto que eu chamo de projeto híbrido. Você usar cada sistema onde é adequado. Então, por exemplo. Às vezes é viabilizar fazer uma fachada de parede de concreto, todas as paredes internas de drywall e as paredes de escada e elevador fazem alvenaria, não tem problema nenhum. Cada sistema se integrando. Mas jamais, a gente tem que pensar o seguinte, em questão de sustentabilidade, hoje no mundo está se falando muito em desconstrução. O pessoal já está pensando assim, quando acabar a vida útil desse prédio, como... É, é, eu vou, vou fazer um retrofit ou eu Sim. tenho que desconstruir? Poxa... Imagina desconstruir um prédio que é de concreto e um prédio que é de, de drywall. Se, uma parede, por exemplo, tem gente que faz casa. E uma parede interna de um banheiro é de, de concreto, que pesa 2 toneladas por metro cúbico. E um drywall pesa é, 20, né? 200 que seja. assim, é, é, 20 seria um EPS, vai, que seja 200 quilos. Né? Poxa vida, né? tem alguma coisa errada. Né? Não Sim, pode ter as total. duas coisas para a mesma função. Né? Então, é, é, a construção a seco, ela, ela evoluiu muito. É, para quem está no mercado deve estar tá bombando, estava conversando com a Beth lá, as fábricas bombando em é, vários turnos, enfim, mas ainda assim é uma parcela tão pequena do mercado que tem tanto para crescer, porque o Brasil é enorme, o Brasil é enorme, então assim, ainda impera outros sistemas, e a construção a seco, é, ela veio aí forte, e, e principalmente para o nosso déficit habitacional, uhum. ela é uma opção muito, muito genuína, assim, muito... É, Nobre, porque ela consegue uma velocidade e escala, né, que pode ser feita em fábrica. Hoje nós temos grandes empresas que estão fazendo casas em. O Jonas deu uma palestra aí também. Sim. É, você deve ter conversado com ele, acho, né? Ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não. É, é, você tem. Eu trabalho para uma outra que é a Léa, que eles estão fazendo casa na fábrica, também a Aratal, e levam de caminhão e, e, e montam a casa lá. Então, poxa. É, Olha a oportunidade que te dá, né?
0: Exatamente, e a gente percebe né, que é uma, uma grande evolução a título de como você falou: praticidade. Para muitos projetos vai pesar muito menos na obra, né? Claro. é, é a, a facilidade de você ter uma redução brutal de perda de material também né claro. porque é totalmente customizada né já sai praticamente pronta Coordenado né coordenada modularmente isso. exatamente e eu queria saber de você Alexandre como é que tá é, como é que os profissionais estão se adaptando né nesse cenário aí de tantas preocupações sustentáveis
1: no Brasil hoje sim é eu acabei de vir de um congresso né que que foi lá no em Brasília uhum. do Ibracon. Né, Congresso Brasileiro do Concreto Porque a estrutura de concreto Ela é uma, uma referência mundial no Brasil uhum. E o tema era sustentabilidade né, E o que você falou é, Foi muito isso No, no sustentabilidade é assim, Eu acho que teve primeiro aquela fase Do amor, do romantismo Que era o... Coisas que talvez não tinham muito resultado Eficaz, mas é, Tinha aquela questão de ter o vai, o, o Greenwash aí, né, O Market Verde Que... que uhum no um sentido pejorativo, e hoje estão vendo que sustentabilidade é um pilar que é econômico, social e ambiental, não só ambiental. Então, assim, é um caminho sem volta. Né? Eu tinha um chefe que falava muito isso, né Osores, que trabalhou na Cirela comigo. É, é um caminho sem volta. Por quê? É, desperdício é dinheiro. Então, além de você afetar... Tá bom, então, você não liga para o meio ambiente... Mas você liga para o bolso, não liga. Então, assim, se você pegar um empresário que que é um negacionista, que não quer falar de sustentabilidade, mas ele não quer jogar dinheiro fora. E, e o pessoal que fala de sustentabilidade tinha muita resistência uhum. com a questão financeira, de falar, ah, estou colocando isso que é mais econômico. Não, estou colocando isso porque é mais econômico e é sustentável. Então, a sustentabilidade esse tripé, que é um conceito que é um caminho sem volta. O Brasil, ele tem... É, é, os recursos que o Brasil tem, ele consegue ser melhor que qualquer país. Por quê? Ele tem os recursos naturais disponíveis, tem as fábricas. É, é, e o que está faltando? Essa é, integração, incentivo também, e os projetistas é, acreditarem nisso. Uh, hoje eu vi muitos projetistas aqui, né, o Jonas que eu te falei, vi o Rangel aí, eu sei que teve outros que participaram desse evento maravilhoso, né, é um evento de sucesso. Mais de, acho que, sei lá, 800 pessoas estão aqui. Uh, todas as pessoas que estão online também. E o tema central ainda é. é, 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 é apesar de falar da transformação digital, é sustentabilidade pura. pura. Então, o nosso escritório hoje, ele preza por é, é, a melhor solução que dê o melhor resultado em questão de produtividade, de desperdício e tal. E isso é sustentabilidade na veia. Então, quando eu fui falar hoje da palestra. É demonstrando cases práticos na obra para a pessoa ver, porque às vezes ela não acredita. Então tem que ver o vídeo, tem que, que participar, tem que visitar. A diferença que é de uma obra tradicional para uma obra com esses conceitos, ela é, é brutal mesmo. A palavra que você usou, brutal.
0: Bom, e, e uma coisa importante, né? Dentro da, do, da, da sua visão né? e da sua perspectiva, sua ótica aí, que vê todas essas possibilidades, a gente vê que no, no mundo se utiliza há muito mais tempo do que aqui no Brasil. É justamente nesse ponto que eu queria chegar com você. Quais os desafios que você enxerga e as vantagens para a construção a seco aqui no Brasil?
1: É, a gente está num país que assim, é, é, a nossa cultura, como eu falei, além da imigração e. e a gente também na faculdade né é muito difícil né eu, eu tô na faculdade há muitos anos né envolvido em e assim uma grade curricular você não muda de um dia para o outro Sim. Enfim. o engenheiro ele já é criado né para produtos é, base cimentícia isso é normal é o que dominava é o que domina uhum. que não tem vai sempre vai ter o que eu falei mas estrutura de concreto armado com um prédio alto enfim é, é nossa cultura o concreto hoje excelente vedações Poxa vida, é, é, você ter o steel frame como, como estrutura auxiliar, forros, leves, tudo isso. Então assim, é, é, o grande desafio é você mudar a, a cabeça. Por exemplo, você está numa faculdade que você só vê concreto armado, só vê alvenaria e só vê argamassa, o que, que você vai fazer quando você sair da faculdade? Então vai fazer isso. Só vai fazer isso. Uh, o engenheiro é muito diferente do médico, por exemplo. Uh, o médico está sempre se, uh, eu gosto de comparar. Ele está sempre se atualizando, congressos, revistas técnicas, publicações. O engenheiro é meio bicho do mato, né? Eu, eu, eu sou, eu falo com conhecimento de causa. Uh, você vê muito engenheiro raiz que a gente chama. Você acha que ele é meio conservador? Não, com certeza, né? Ele é totalmente conservador. E o engenheiro raiz ele gosta de obra, chão de fábrica. E esses engenheiros são excelentes. O que, que nós precisamos é, incentivar? Que eu procuro fazer isso no meu dia a dia, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu estou lá, fiz programa com vocês na televisão. É, precisa ter o tempo de se atualizar, de, de pesquisar, de estar tá num evento desse, né? É, de atrair esse público, o projetista, o engenheiro de obra tal. Isso é educação, né? É educação. Então a gente precisa investir nisso, que é o que vocês estão fazendo, para mudar. Qual que é a vantagem? A transformação digital. Sem a transformação digital, essa informação não ia chegar do jeito que está chegando. Hoje nós estamos conversando aqui, pode ter uma pessoa no Acre, no amapá vindo. E está com uma obra que vai fazer isso e vai atrás e vai dar um, uma pesquisada na internet e vai achar conteúdo de qualidade que está disponibilizado. E, e isso eu acho que a virada é, é muito curta. Uh... Quando ele perceber as vantagens da construção a seco para determinados sistemas, eu acho que a virada é muito, é, é muito fácil de acontecer. Agora, Alexandre, é
0: óbvio, né? existe muita... É... Lenda, preconceito, alguma coisa? Não, a construção a seco ela ainda é muito cara, ela é inacessível, tal. E cada vez mais a gente vê profissionais estudiosos como você que estão sempre é, buscando levar informação, justamente nesse processo aí de troca, né, de informação com quem está acompanhando a gente, mostrar todos esses benefícios e essa questão do custo, por exemplo, fica muito claro quando você vê que a redução é, é absurda que você tem da perda de material compensa muito em relação a isso. Não que seja uma, uma obra é, é super cara, ela tem um valor diferenciado, mas quando você coloca ali na ponta do lápis mesmo, né? como, como claro. diriam os antigos, ela vai ser muito vantajosa também. Né? Com
1: certeza, para alguns setores é, nem, nem se discute. Por exemplo, um setor que está em crescimento no Brasil, como o Brasil é um país novo, esse setor lá fora já estava já muito consolidado. Mas, por exemplo, eu tive com um professor italiano lá nesse evento, e, e a gente vai até fazer um curso na Itália. O retrofit, sem dúvida, é, é um mercado que está crescendo a, absurdamente e é construção a seco. Não dá para a gente pensar num retrofit com construção molhada. O grande erro nosso, eu acho que é comparar. É, é, eu acho que tem espaço para todo mundo. Por exemplo nós vamos ter muito mais construção a seco sem deixar de ter alvenaria e estrutura onde precisa. Sim. Eu dei um exemplo ali na sala, que, assim, às vezes a escada, se for uma escada de um prédio alto, ela pode ficar inviável fazer com construção a seca só pelo fato da pessoa querer fazer o prédio inteiro com construção a seca. Então, às vezes, fica muito mais viável você fazer o core com alvenaria e todo o resto de construção a seca. Usar alvenaria onde ir. Sim. Vai dar vantagem à construção a seco. O que está acontecendo é que parece que eles são adversários. Jamais dá para fazer é, tudo de um sistema. Por exemplo, o, é, a construção a seco entrou muito agora com shafts, carenagens tal. Que é lógico, você vai pegar e vai fazer um monte de tubulação lá e ficar rasgando a alvenaria. Uhum. Então, a, a construção a seco, ela, assim, ela sempre vai enfrentar preconceitos é, pela cultura do nosso país. Mas é, é, isso dá para ter a virada a partir do momento que você conhece o sistema. O que estava acontecendo é que estava tendo muita crítica sem conhecer o sistema. Então, por exemplo, você critica, mas você nunca morou. Sim, exatamente. Entendeu? Por exemplo, eu comprei um carro de plástico. É, gerações passadas, você fala, eu comprei é, um dos carros que eu tinha o sonho de ter, aquele ah, Smart. Sim. E há, há uns cinco anos atrás eu tive esse carro. Nossa, achei o máximo. Era de plástico. Se falasse isso lá atrás, imagina, carro de plástico. Absurdo as é pessoas isso, iriam né? falar. É, é, daqui a pouco vai ter um celular de plástico. Então, é assim, é, são preconceitos que a pessoa tem. Não é de maldade, é de desconhecimento. Ela não morou. Muitas vezes eu levo... É, hoje eu levei uma empresa é, de Santo André, que chama Escala. Ele de numa obra da Trissu, que é de drywall. Sim. A casca é de parede de concreto e, e as paredes são de drywall. Para as pessoas verem antes de criticar. Vai lá e vê, sente. É, não é o que elas acham. A pessoa acha que vai assoprar e vai cair a parede. Você entendeu? <risos> Entendo. É, são coisas que, assim... Por talvez um trauma, algum fato isolado... E a pessoa generaliza, né? Então... Uh, isso aqui não dá para viver sem construção a Como é que você vai fazer isso aqui, toda essa estrutura? Então, assim, alguns setores como feiras, eventos... Já é consagrado. Retrofit e tal. E no setor da construção civil... Nós temos grandes projetos com construtoras, com wood frame, steel frame... É, é mesclado com alvenaria, mesclado com parede de concreto, é um, é um sucesso E é bacana você falar isso pra gente né Alexandre,
0: porque eu já ouvi muitas pessoas né, a gente tá aqui obviamente é, com esse projeto do podcast levando informação pras pessoas é, eu, eu não sou especificamente formado na área, mas eu tô aprendendo muito hum. aqui a cada edição do podcast claro. e a gente percebe até uma, uma das desculpas que eu já ouvi, comentando até sobre o podcast, não, mas depois o valor de venda vai ser diferente ah. e tal, você vê que as pessoas vão buscando, é, é, às vezes, desculpas para não ingressar. E uma outra questão também é a falta é, de conhecimento do profissional, né? Essa questão da
1: qualificação para ele poder trabalhar com esse outro material é, também, é, claro, né? Claro, é o que eu falei, tudo que a gente desconhece, né? É uma novidade. Então você domina um, um, um tipo de serviço. Domina. Que tem os macetes, que tem. Todo o conhecimento, a mão de obra já consagrada, tudo. E aí você vai para um outro tipo. Então tem aquele medo também, né? De, de será que vai dar certo? Está mexendo numa coisa que eu domino, né? Isso que eu falei para você do, da atualização, uhum. dos cursos, né? Eu tenho um canal do YouTube que, assim... Eu tenho vídeo de tudo. De alvenaria, de contrapiso, de... É, porque, assim, você vai se deparar com coisas que têm limites. Por exemplo, se eu for num evento de alvenaria estrutural. Tem um limite da alvenaria estrutural. sim. Se eu for no evento de concreto armado, tem um limite. Tem vantagens que são indiscutíveis. Então assim, a, a construção a seco, para vedações internas é sem dúvida. Para forros para e para paredes externas hoje com as grandes inovações que a gente tem. Por exemplo, você tem uma placa que é a Glazoc X que tem hoje. Uhum. Puxa vida, é, é, para retrofit, né para vedações também de, de prédios, como falar que não dá para usar? A questão de viabilidade que você falou... Uh, o, o Brasil, o brasileiro, ele tem uma ansiedade muito grande. Isso também não é só para o setor da construção. Ele é imediatista, né? a maioria da população, então Sim. ela quer resultado a curto prazo. Né? Então até que você vê né? que tem cursos que, que a gente faz engenharia em 5, 6 anos... É, depois faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, faz tudo. Aí tem um cara que vai lá na internet e fala que tem um curso de duas horas que aprenda tudo sobre engenharia. Não tem isso? Sim. Tem no seu setor também? Não tem? Total. Então, é, é... Aliás, o, o setor de vocês, eu não sei nem como vocês sobrevivem, que o jornalismo hoje o cara liga a câmera lá e, e Todo vira. Todo mundo um... já sai fal não, falando fala. Já tem né? mais faculdade de jornalismo. Exato, de, de... É. Acho que é até chato, porque eu imagino se fosse na engenharia, né? Ou médico, já imaginou? O cara Sim, já saiu é. operando, pô. Fez o curso rápido. É. Então tem que respeitar a profissão, né? O, o, e fora o acadêmico, a experiência da pessoa, né? O Totalmente. O de, de, de vida, né? Engenharia tem muito isso. Então, a, o que está acontecendo é assim. A pessoa, ela, ela não, não, não... Ela quer o imediatismo e ela não quer o resultado de longo prazo. Então, o que está acontecendo? Ah, olha, eu, eu, eu não conheço isso isso aí vai dar resultado, vai ser mais barato? Então ele só se preocupa com o custo inicial que você falou. E o custo, ele é global. Primeiro, a gente tem que entender a obra como um empreendimento, o custo da vida útil inteira, entendeu? Até a desconstrução que eu falei que lá fora está discutindo isso. Obviamente, para um empresário que é um incorporador ou um construtor, ele vai falar que isso é uma visão romântica de sustentabilidade, enfim, uhum. porque ele vai vender o negócio dele, e depois isso vira um empreendimento, e teoricamente ele não tem essa responsabilidade, entre aspas, da vida dele lá, né? dos custos durante a vida útil. O conceito de sustentabilidade é totalmente diferente, por exemplo, se esse prédio vai economizar água, energia, enfim, lógico, super bem, ele teria que valorizar isso na venda. Porém, a questão do custo inicial, ela não é real. Porque quando eu comparo uma estrutura e uma vedação, de construção molhada com construção a seca, já não dá para comparar. São desempenhos diferentes. Tá. Então, se eu conseguisse colocar na mesma régua do mesmo desempenho e pensar na vida útil, que é um conceito até novo, que veio com a norma de desempenho, que é muito falado lá fora, quanto vai durar as coisas? Porque ninguém pergunta isso. Ele compara, mas ele não compara pensando em quanto vai dar de manutenção e quanto vai durar. Num carro é mais fácil, mas também não pode comparar com um prédio. Se você deixar um carro sem lavar 20 anos na frente de um prédio, ele vai ser também destruído. Sim. A indústria automotiva foi mais esperta e colocou a manutenção como obrigatoriedade, se não perde garantia. A gente deveria fazer isso, né? tem algumas pessoas que fazem isso, de você vender e se não fizer manutenção não tem garantia. Né? Devia ser uma coisa mais incisiva, porque é, é cômodo falar e, e sem o custo global. Quando a gente coloca o custo global na mesa, né, prazo de obra, o quanto vai reduzir de prazo, uh, desperdício, tudo isso, custo de manutenção ao longo do tempo, custo de operação ao longo do tempo, é, é, todos eles têm vantagens e desvantagens. Eu digo para você que não tem como afirmar assim, quer ver? Ó, a construção seca é mais cara ou mais barata. Ela está na briga. Muito bem. Muitas vezes ela vai ganhar e muitas vezes ela pode empatar ou perder. Mas tem que fazer o custo ao longo do, da vida útil dele. E isso não é uma cultura do brasileiro, a gente tá, é custo inicial. Ah, o drywall custa X reais por metro quadrado e a alvearia tal. A alvenaria sempre vai ganhar, porque ele só está olhando aquela fotografia. Quer dizer, sempre vai ganhar hoje. É porque a gente tem uma situação do, do mundo. Sim. Pós-pandemia, você tem uma situação da, da taxa de câmbio, é, você tem um monte de situação ainda de, de é, domínio de tecnologia, é, multinacionais, enfim. É, você tem uma questão mercadológica que, que tem muita coisa fora de norma também é, é, em outros setores uhum. que, que, que não dá para fazer no industrializado então, tudo isso quando coloca na ponta do lápis que você falou com certeza a construção seca é viável
0: perfeito tá
1: olha o Alexandre eu queria para a gente fechar o nosso papo aqui queria saber se
0: você trouxe algum case eu gostaria de começar comentar alguma
1: coisa que você citou é, aqui na tua palestra hoje no PDC Talks tá não eu trouxe eu, eu trouxe vários cases eu trouxe um case de um retrofit que a gente fez em São Paulista para a construtora Toda né que foi um sucesso que a gente trabalhou era um prédio de estrutura de concreto armado estava lá abandonado há uns 10 anos era um residencial e ele foi transformado num hotel e tinha que fazer algumas escadas e elevadores a mais, né? Por causa da questão de ocupação, legislação, rota de fuga, enfim. Foi feita estrutura metálica e a gente teve um sucesso enorme colocando steel frame é, com drywall por dentro, chapa, chapa rosa, no caso, por causa da questão de incêndio, e o Glaswalk X, né? Uh, gosto muito desse case, trouxe ele completo, o pessoal ver. Nós fizemos um estudo comparativo de custo com chapa cimentícia na época e Eifes também. Nem pensamos em alvenaria, nada contra alvenaria, mas só a questão do prazo, do peso, de a fundação que exigir. Sim. O projetista ele tem que pensar em tudo. Por exemplo, se você vai colocar o que eu falei para você, é, parede de concreto alvenaria, você tinha que fazer uma fundação enorme, então não cabe. Já é de saída, né? ele já foi descartado de saída. Né? E não é que eu não gosto de alvenaria, eu gosto de alvenaria, eu gosto de parede concreta. O problema é que ele, ele não é adequado para aquele produto. E aí foi um case interessantíssimo, eu agradeço a toda aí, né, o pessoal do, do, é, é, que, que acompanhou o nosso projeto. Nós temos vários projetos hoje de construção a seco no Brasil. Né? É, a gente projeta tudo no escritório, então eu sou um projetista de fachada. A hora que chegar lá, eu indico para o cliente a fachada que eu acho que é mais adequada para aquele projeto. Indicamos duas, três opções... E, e temos muitos projetos hoje com steel frame e Glass X. Eu gosto muito da placa da Glass walk X, eu gosto muito. A gente projeta com cimentícia também, mas ela é mais leve, ela é mais fácil de operar, de cortar, tudo isso é, é... ajuda muito na mão de obra. Sim, economia de tempo. Produtividade. Produtividade. Tem uma questão também humana, né? Por exemplo, a, a gente tá aqui hoje, né? A gente é privilegiado, né? Sim. Poxa vida, né? A gente é... oh, tá aqui, né? você pega um operário que está todo dia, né? Eu trabalhei muitos anos em construção e, assim, não é fácil, assim. Se você puder não sobrecarregar ele tanto, eu acho que é uma missão que a gente tem. Você entendeu? É, coisas mais leves, sabe? Serviços menos brutos. É, eu tenho uma questão meio... Eu acho que é uma questão social que tem tudo a ver com o tripé da sustentabilidade. É, se ele puder produzir mais e ganhar mais e, e tendo menos esforço, eu acho que é o caminho.
0: Não é só uma evolução, uma missão Gostei, uma missão. Dessa, gostei é. dessa, dessa parte aí é com, essa, com essa sua afirmação aqui Alexandre, queria agradecer a sua participação Foi muito legal O Alexandre Brits bateu esse papo aqui Super legal com a gente Falou sobre construção a seco Alexandre, sucesso para você E quem está acompanhando a gente Tanto por áudio, nas plataformas de áudio Ou por vídeo também Como é que pode fazer para entrar em contato com você Para tirar dúvidas, ah. com,
1: quais os contatos? É Eu estou disponível cem do tempo aí com os meus contatos pessoais né no qualquer plataforma Alexandre Brits nem lá meu e-mail meu WhatsApp direto uh, graças a Deus hoje a empresa a gente tá a gente tem uma holding né de quatro empresas é a gente está com, com 280 clientes no país também projetamos já para fora Miami Paraguai e hoje nós estamos com mais de 150 projetos em andamento é, a gente é muito acessível a gente gosta, né? a gente investiu, eu tenho uma, é, a, a minha esposa, que é a Valéria, minha sócia, a Fernanda, que é a do marketing e cuida das redes sociais, ela, a gente foi uma das primeiras empresas da construção a investir muito forte em, em redes sociais, sim de uma forma planejada, estratégica, uh, para demonstrar trabalho e isso deu muito retorno, viu? Então, assim, a gente está muito disponível, Alexandre Brits em todas as redes. É, é muito fácil falar com a gente. Muito bom. Obrigado,
0: Alexandre, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Alexandre Brits falou com a gente aqui no PDC Talks, no nosso Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção. Já, já tem mais um episódio novo para você. Só aguardar. <música>